0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Dienstag, der 7. April. Mein Name ist Matthias Peer. Unsere Themen heute, die Forschungen des Virologen Hendrik Streeck und der Umgang mit dem Coronavirus in Großbritannien. Und um die Lage in dem Land geht es jetzt auch in den Nachrichten. Mehrere Staats- und Regierungschefs zeigen sich besorgt, nachdem sich der Gesundheitszustand von Boris Johnson verschlechtert hat. Der britische Premierminister wird wegen seiner Covid-19-Erkrankung seit gestern Abend auf der Intensivstation behandelt. US-Präsident Donald Trump hat die Entwicklung als sehr, sehr ernst bezeichnet. Die Amerikaner würden jetzt für Johnson beten. Kanzlerin Angela Merkel wünschte Johnson viel Kraft und gute Besserung. Der Premier wird jetzt von Außenminister Dominic Raab vertreten. Die Eurogruppe will heute bei einer Videokonferenz über gemeinsame Finanz- und Wirtschaftshilfen in der Corona-Krise beraten. Bei einem Treffen vor zwei Wochen hatten die Staaten der Eurozone vereinbart, Vorschläge auszuarbeiten, und die gibt es nun. Zur Debatte stehen die umstrittenen Corona-Bonds, also gemeinsame Staatsanleihen. Die Bundesregierung ist gegen dieses Instrument, sie befürwortet stattdessen Kredite aus dem Euro-Rettungsfonds ESM. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Fabian Scheler für Sie. Wie viele Virologen kennen Sie? Die Antwort auf diese Frage wäre, sagen wir, vor naja, zwei Monaten noch vielleicht mit einem oder auch keinem gewesen. Jetzt aber schaut das anders aus. Ich sag mal nur ein paar Nachnamen. Drosten, Kekulé, Schmidt, Sieht Erstaunlich, wie schnell wir ihre Namen gelernt haben. Es soll dabei auch hier nicht um einen neuen Kult gehen. Aber Virologen sind nun mal derzeit einfach in aller Munde. Sie sitzen in Talkshows, sie beraten die Regierung. Und sie haben sogar eigene Podcasts, manche von ihnen. Und was sie da sagen, sind die neuen Leitlinien, kann man schon fast so sagen. Und das führt mich zu meinem ersten Gespräch heute über Hendrik Streeck. Der Bonner Virologe, der könnte schon bald sehr wichtige Forschung geleistet haben. Was macht er da eigentlich in Heinsberg? Darüber spreche ich mit Jakob Simank aus dem Wissensressort. Er hat Streeck zum großen Interview via Zoom getroffen. Hallo Jakob. Hallo Fabian, grüß dich. Jakob Ganz einfache Frage zu Beginn, wer ist das eigentlich, Hendrik Streeck?
2: Eigentlich ist Hendrik Streeck eher auf HIV und AIDS spezialisiert gewesen. Er hat in Berlin studiert, ist dann in den USA länger gewesen und ist dann zurückgekommen, um in Essen eine Professur anzunehmen und jetzt seit letztem Jahr hat er eine Professur in Bonn inne und zwar ist das die Nachfolgeprofessur letztlich von Christian so dass er auch vom Team von Christian Drosten noch vom alten Team von Christian Drosten noch einige Leute da hat, die sich auch sehr gut mit Coronaviren auskennen.
1: Und genau mit diesem Team, also mit dem früheren Drosten-Team, ist er Leiter der bisher vielleicht größten Corona-Studie in Deutschland. äh, Und zwar im Landkreis Heinsberg. Äh, Was machen die denn da? Die untersuchen
2: äh, in einer ersten wirklich
1: repräsentativen Stichprobe
2: quasi, wie sich das Virus ausbreitet. Wer es vielleicht schon hatte, ohne es zu wissen. Und die sind... In Gangelt, also an dem Ort, wo ähm, die Kappensitzung war, die als einer der Ausbruchsorte galt. Und was sie jetzt machen ist eigentlich, ähm, 1000 Menschen aus Gangelt, also Gangelt hat selbst nur 12.000 Einwohner, aber 1000 Menschen aus Gangelt, die repräsentativ sind für Deutschland, die laden sie ein, testen sie, gucken, haben die gerade jetzt äh, eine Covid-Infektion, hatten sie schon eine covid Infektion. Das testen sie mit Antikörpern und fragen dann zu Vorerkrankungen, zu Kontaktmustern und schauen sich auch nochmal ganz genau die Infektionsketten an, um zu verstehen, wer hat sich da bei wem angesteckt und bei was für Situationen haben sich Menschen miteinander angesteckt. Und das Letzte, was sie machen, das haben sie auch schon ähm, Haben sie auch schon vor ein paar Wochen gemacht, aber bei einer kleineren Stichprobe ist in die Haushalte der Menschen zu gehen, die infiziert sind und zu schauen, klebt das Virus letztlich auf Türklinken, auf Fernbedienungen, ist es im Klowasser nachzuweisen, weil die Leute beispielsweise Durchfall hatten und in diesem Durchfall auch Viren zu finden waren. Und nehmen diese Virusproben dann mit, wenn sie sie finden und versuchen das Virus anzuzüchten. Genau, das ist quasi das, was die gerade machen in Heilsberg.
1: Genau, und das führt mich zu meiner letzten Frage, denn er sagt es ja selbst auch in eurem Interview, es ist jetzt viel zu früh, schon Schlüsse aus dieser Studie zu ziehen. Aber er hat sowas wie eine zentrale These, finde ich. Also ich habe ihn auch bei Lanz zum Beispiel gesehen. Die vertritt er auch öffentlich. Und er sagt, dass das Virus eher nicht auf Oberflächen, wie zum Beispiel einer Türklinke, übertragen wird. Wie kommt er darauf und was bedeutet das denn letztlich?
2: Genau, das sagt er relativ klar, obwohl er auch sagt, wir warten noch mal auf die Ergebnisse. Aber er hat, wie gesagt, schon 70 Haushalte getestet diese Virusproben mitgenommen und konnte sie jeweils im Labor nicht anzüchten. Und das ist Teil einer größeren These, die er letztlich vertritt. Und er sagt, ähm, bei allem, was Sie sehen in Heinsberg, aber auch bei dem ersten Fall in München, der sehr gut rekonstruiert ist, dass ist diese Chinesin, die ähm, für den Zulieferer gearbeitet hat in, in der Nähe von München, dort haben sich immer nur Menschen angesteckt, die doch recht engen Kontakt mit Infizierten hatten. Also er sagt, er glaubt zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht, dass ähm, Infektionen zum Beispiel sich wie Wild in U-Bahnen, in S-Bahnen, in Hotels und so weiter ähm, ausbreiten. Also weder glaubt er, dass Oberflächen eine wichtige ähm, Quelle für Übertragung sind, noch glaubt er, dass man quasi beim Vorbeigehen besonders viele Leute ansteckt. Er sagt nicht, dass das ausgeschlossen ist, aber er glaubt nicht, dass das der Treiber letztlich ist unter den Ausbrüchen von Covid. Er
1: sagt noch viel mehr und zwar im ausführlichen Interview. Das finden Sie in den Show Shownotes, das verlinke ich Ihnen. Jakob Simmang hat mit ihm gesprochen. Vielen Dank dir, Jakob, für diesen Einblick. Danke dir. Und sonst so. Wenn ich König von Thailand wäre. Ja, Sie haben richtig gehört. Maha Weira Longkorn genannt. Rama der Zehnte, der macht derzeit richtig einen auf Boss. Denn er chattet nämlich zwischen seinem Land Thailand und einem Luxushotel in Garmisch-Partenkirchen hin und her. Die strengen Reisebestimmungen, die gelten für ihn offenbar nicht. Thai Airways, die Fluglinie, die hat ihren Betrieb wegen des Coronavirus eigentlich schon eingestellt. Für den König und sein Gefolge aber musste sie ihn wieder aufnehmen für ein paar Tage. Natürlich, und das ist nur ein Beispiel dieser völlig absurden Geschichte. Rio-Reiser jedenfalls. Der wäre stolz auf ihn. Derzeit bekommen wir viele, viele Hörerinnen-Mails, die uns ja mehr oder weniger auffordern, auch mal andere Themen abseits von Corona aufzugreifen. Ich kann Ihnen nur sagen, das würden wir sehr gerne, aber es gibt sie einfach kaum gerade, denn die ganze Welt wird von diesem Virus in Atem gehalten. Ich habe trotzdem ein Thema gefunden. Ähm, das wäre der neue Vorsitzende der britischen Labour-Partei, Keir Starmer, der am Wochenende gewählt wurde. In normalen Tagen wäre uns das vermutlich ein bis vier Artikel wert. Aber auch Großbritannien beschäftigt das Coronavirus zu sehr. Sogar Queen Elizabeth II. ergriff am Sonntag das Wort außerhalb des Protokolls. Das macht sie nur sehr selten und wir hören deswegen mal kurz rein.
3: Together we are tackling this disease and I want to reassure you that if we remain united and resolute, then we will overcome it.
1: Genau, gemeinsam, darum geht es, der Queen. Und äh, bei mir am Telefon ist nun Bettina Schulz, unsere London-Korrespondentin, von der ich nun wissen will, wie das gehen soll. Hallo, Bettina.
3: Hallo nach Berlin.
1: Bettina, das Schlimmste kommt noch. Das ist die Überschrift zu deinem aktuellen Text. Warum?
3: Wir müssen noch bestimmt zwei, drei Wochen warten, bis wir den Höhepunkt erreicht haben, also das Plateau erreicht haben, von dem dann hoffentlich die Fälle der neu infizierten Personen äh, sich stabilisieren und dann irgendwann äh, niedriger werden. Im Moment haben wir noch jeden Tag ungefähr 6.000 neue Infizierte. Das ist äh, relativ viel. Und äh, wir haben leider auch eine sehr, sehr hohe Zahl an Sterbenden. Im Moment so 600 bis 700 Fälle am Tag. Und das wird sich voraussichtlich in den nächsten zwei Wochen noch erhöhen. Das ist natürlich sehr traurig. Und hier hat der Gesundheitsdienst alle Hände voll zu tun, mit der Pandemie fertig zu werden, weil wir hier bisher eben nicht genug testen konnten, weil wir nicht genug Beatmungsmaschinen haben, weil es an Schutzkleidung fehlt für die Krankenschwestern und Ärzte. Also das ist hier so ein bisschen Wettlauf mit der Zeit.
1: Jetzt führt diese Corona-Krise aber auch zu sage ich mal spektakulären politischen Entwicklungen. Wenn man sich zum Beispiel die Tories von Boris Johnson anguckt, die haben ja jahrzehntelang ihre Politik eingeübt, die sind bestimmten Prinzipien gefolgt, aber die mussten sich jetzt in dieser Krise radikal verändern in kürzester Zeit. Ich habe das gelesen und habe so einen Vergleich gesucht. Es wirkt auf mich so, als müssten hier in Deutschland die Grünen jetzt Kohlekraftwerke ausbauen. Wie ist das denn? Gib uns da mal einen Einblick.
3: Die Konservativen sind ja eigentlich traditionell die Partei, die für wenig Staat steht, die dafür steht, dass sich Unternehmen im Wettbewerb behaupten müssen. Wenn sie es nicht können, dann gehen sie halt unter. Die Tories stehen normalerweise dafür, dass man keinen starken Sozialstaat hat und die Wirtschaft weitgehend sich selbst überlässt. Das geht natürlich jetzt nicht. Wir haben hier natürlich genau wie in anderen Ländern auch einen katastrophalen wirtschaftlichen Einbruch. Wir gehen davon aus, dass in diesem Jahr wahrscheinlich die Wirtschaft um Prozent schrumpft. Wir haben zigtausende von Mitarbeitern, die überall in der Wirtschaft entlassen werden. Und das kann man nicht einfach laufen lassen. Und von daher haben Premierminister Boris Johnson und sein Schatzkanzler Rishi Sunak die Bremse gezogen und und haben also ganz, ganz starke, kräftige Maßnahmen erteilt, mit denen der Wirtschaft, den Unternehmen, den Mitarbeitern und auch Selbstständigen unter die Arme gegriffen wird. Das ist ein riesiges Paket, das sind fast 400 Milliarden Fund und ähm, das ist außergewöhnlich erstens dafür, dass die Tories also mit dem Staat so stark eingreifen, das ist auch stärker als damals in der Finanzkrise. Es ist erstmalig auch, dass der Staat bereit ist, sogar Löhne äh, bis zu 80 Prozent der Löhne zu zahlen von Mitarbeitern, damit die nicht gefeuert werden. Es werden sicherlich jetzt wieder Schlüsselunternehmen gerettet mit Beteiligungen vom Staat, ähnlich wie damals in der Finanzkrise. Aber ähm, die Hilfe, die wirtschaftliche Hilfe des Staates geht weit über das hinaus, was man damals in der Finanzkrise hatte, ähm, aber ist halt auch notwendig. Und das wird eigentlich hier auch der konservativen Partei und der Regierung hoch anerkannt.
1: Danke Bettina. Deine aktuelle Analyse, die verlinke ich natürlich. Und ja, bleibt bitte gesund.
3: Ja, ihr auch. Alles Gute. Tschüss.
1: Und das war was jetzt am Dienstagmorgen. Später feiert meine Kollegin Rita Lauter noch ihre Premiere in unserem neuen Was jetzt Update-Format am Nachmittag. Verpassen Sie das also nicht. Unsere Mailadresse für Fragen, Kritik und Anregungen, die kennen Sie. Ich sage sie trotzdem, was jetzt at zeit.de. So, tschüss. Du wohnst ja in einem sehr lebendigen Viertel, hält sich denn London an diese Ausgangssperren?
3: Eigentlich überraschend, ja. Ich war jetzt gerade einkaufen, die Straßen sind leer. Nicht? Also es ist wirklich kaum Verkehr.